0: kick off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sebastian Beuk aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen bei Kick-Off Politik. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022. Gregor Gysi reist heute in die Ukraine. Sechs Tage will der linken Politiker gemeinsam mit einem Parteifreund in dem Land unterwegs sein. Er wird die Hauptstadt Kiew und die Vororte Butscha und Irpin besuchen, in denen russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben sollen. Treffen mit Vertretern der ukrainischen Regierung sind nicht geplant. Auch CDU-Chef Friedrich Merz will in dieser Woche nach Kiew reisen. Details wollte seine Partei gestern aber noch nicht verraten. Auch aus Sicherheitsgründen. Gysi und Merz reisen als einfache Bundestagsabgeordnete in die Ukraine. Ohne Personenschutz durch das Bundeskriminalamt und ohne ein Mandat der Bundesregierung. Das wirft die Frage auf, wie sinnvoll diese Reisediplomatie zur Unterstützung der Ukraine überhaupt ist. Weltpolitikredakteur Thomas Fitzdum kennt die Pläne deutscher Politiker für Besuche in der Ukraine genauer. Hallo Thomas.
1: Hallo Sebastian.
0: Thomas, wie sicher ist es überhaupt für westliche Politiker, in die Ukraine zu reisen?
1: Gesicherte Informationen, wie sicher das ist, gibt es aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Die Ukraine sagt natürlich nicht, kommt alle, es ist überhaupt kein Problem. Denn das Signal wäre natürlich auch ein Stück weit verheerend. Wenn nun jeder in die Ukraine reisen würde und könnte, so wie er das will, zum Beispiel auch wieder mit dem Flugzeug, es geht ja im Moment nur per Zug, weil kein einziger Flughafen zugänglich ist, dann würde das natürlich den westlichen Gesellschaften, wo Debatten über Waffenlieferungen etc. oder über diesen Krieg überhaupt geführt werden, signalisieren, so schlimm ist die Situation vielleicht gar nicht mehr. Deshalb sagt die Ukraine immer wieder, das ist kein sicheres Land, Kiew ist keine sichere Stadt. Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiefer Bürgermeisters Vitali, sagte heute im Vorfeld dieses Besuchs von Friedrich Merz, um denen es ja geht, dass für westliche Politiker Kiew nicht sicher ist. Es gibt Raketeneinschläge und wir lesen davon ja auch täglich. Heißt, für Sicherheitsbehörden sind diese Besuche heikel. Auch für westliche Sicherheitsbehörden, das nun Gregor Gysi angekündigt hat, Einfach mal sechs Tage durch die Ukraine zu reisen ohne Personenschutz, ohne BKA-Begleitung und ohne ja auch Sicherheitsbeamte der Ukrainer ist sicher etwas, was die Ukrainer nicht allzu gerne sehen. Erstens, weil es gefährlich ist. Zweitens, weil davon ein Signal ausgeht, dass das vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm ist. Und das entspricht nur nicht der Situation in dem Land.
0: Helfen solche Besucher nur Gregor Gysi und Friedrich Merz oder auch tatsächlich der Ukraine?
1: Im Falle von Gregor Gysi würde ich sagen, das hilft in erster Linie Gregor Gysi, denn Gysi hat weder ein Amt in der Linkspartei noch eine Funktion in der Bundesregierung. Er reist da als einfacher Parlamentarier hin, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Da gibt es ein paar schöne Fotos, schön ist hier relativ, also schön im Sinne eines Politikers, Fotos, die man verwerten kann auf Social Media, oder man kann danach sagen, man hat sich selbst ein Bild von der Lage gemacht. Das ist immer überzeugender, als nur aus den Zeitungsberichten zu zitieren. Im Falle von Friedrich Merz ist die Sache differenzierter. Auch hier könnte man natürlich sagen, Merz reist dahin, um Selfies zu machen mit Volodymyr Zelensky, also dem ukrainischen Präsidenten, so er den denn trifft, das ist offensichtlich noch nicht ganz offiziell, sollte ihm das gelingen, kann er aber durchaus auch eine innenpolitische Erzählung damit verbinden. Wir erinnern uns, letzte Woche gab es einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen im Bundestag, den die Union angestoßen hat. Die Ampel hat einen Gegenantrag geschrieben und am Ende hat die Union dem Antrag der Ampel zugestimmt. Das ist nun polittaktisch nicht ganz ideal ausgegangen für die Union. Denn einem Ampelantrag zuzustimmen und damit die Ampel zu einer Einigung zu zwingen, das ist ja nun nicht etwas, was unbedingt Oppositionsanliegen sein muss. Sollte nun aber Zelensky März empfangen, kann die Union daraus die Erzählung machen, der Präsident hat den Politiker empfangen, der dafür gesorgt hat, dass Deutschland endlich schwere Waffen Liefert Und tatsächlich wird von Seiten der Union im Vorfeld des Besuchs bereits diese Erzählung ja, versucht, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und es wird jetzt ein bisschen davon abhängen, ob dieses Treffen mit Zelensky tatsächlich zustande kommt, ob das sich denn dauerhaft auch festsetzt. Also es hat eine innenpolitische Dimension. Der Ukraine nutzt es in beiden Fällen Gysi und beim März weniger, weil beide können nichts mitbringen. Beide können keine Waffenlieferungen versprechen. Sie sind ja nicht Regierungsvertreter.
0: Viele westliche Staats- und Regierungschefs haben Präsident Zelensky bereits in Kiew besucht. Bundeskanzler Scholz zählt nicht zu dieser Gruppe, und dafür steht er in der Kritik. Zu Recht?
1: Ja und nein. Einerseits würde ich sagen, nein, weil, wie ich vorhin schon sagte, sich eine Art Kiew-Tourismus fast schon entwickelt hat von westlichen Politikern. Und bei manchen hat man schon den Eindruck, etwa bei Boris Johnson, dass es hier ein Stück weit auch um Bella figura geht, um ein Signal an die eigenen Leute zu Hause. Johnson lief da zum Beispiel im Anzug rum, er hatte keine schusssichere Weste, so nach dem Motto, ich bin ein starker Hund, mich schreckt überhaupt nichts. Das heißt aber immer auch eine zweischneidige Angelegenheit. Also wie ich vorhin schon sagte, für die Ukrainer sind Bilder, mit ängstlichen Politikern wahrscheinlich hilfreicher taktisch, als wenn jetzt Leute mit breiter Brust durch Kiew laufen, so als wäre da nichts. Was Scholz allerdings, sein Problem ist im Moment natürlich, dass er jetzt langsam ins Hintertreffen gerät. Also es waren jetzt schon fast alle da. Von den Wichtigsten, die noch nicht da waren, zählt sicher Emmanuel Macron, der französische Präsident, auch zu denen an erster Stelle. Und es wird gemunkelt in Berlin, dass die beiden womöglich einen gemeinsamen Besuch planen. Genaues weiß man allerdings noch nicht. Das wäre mit Sicherheit ein starkes Signal. Denn so ein solcher Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich, der würde durchaus als Botschaft wahrgenommen. Allerdings gilt auch hier, die beiden müssen was mitbringen. Die können nicht nur einfach hinfahren und da sein, sondern die müssen den Ukrainern dann auch Zusagen machen, die über finanzielle Hilfe hinausgehen.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte auch vor, in die Ukraine zu reisen. Das hat dann aber nicht geklappt. Könnte es für unser Staat überhaupt noch eine Chance geben?
1: Diese Ausladung von Bundespräsident Steinmeier ist im Moment ja das Argument für die Vertreter der Bundesregierung, nicht nach Kiew zu reisen die sagen, das geht nicht, diplomatisch ist das nicht okay, man kann nicht den Präsidenten ausladen und dann als Bundeskanzler kommen. Allerdings vergeht nun immer mehr Zeit zwischen dieser Ausladung und einem möglichen Besuch von Regierungsmitgliedern. Und die Bundesaußenministerin hat am Sonntag bei Anne Will auch deutlich gemacht, dass sie demnächst nach Kiew reisen wird. Sie sprach davon, in Zukunft, ich glaube nicht, dass das Monate sind, sondern eher wenige Wochen vielleicht, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, dass dieser Besuch dann doch stattfindet. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass zunächst Baerbock reist und dann der Bundeskanzler, um sozusagen ja, die diplomatische Kaskade aufzubauen. Und ich denke, dass es dann auch wieder Chancen gibt, für den Bundespräsidenten eine Einladung zu bekommen. In Kiew hat man sicher ja auch zur Kenntnis genommen, dass die Ausladung nicht nur erfreute Reaktionen hervorgebracht hat und das ist vielleicht diplomatisch auch nicht so klug war, ausgerechnet das Staatsoberhaupt auszuladen. Man hat den Punkt gemacht, man hat gezeigt, wir wollen niemanden, der eine russlandfreundliche Politik in der Vergangenheit gemacht hat wie Steinmeier. Wir wollen niemanden, der den Eindruck erweckt, er macht das nur, um sich selbst in gewisser Hinsicht reinzuwaschen. Nun, beim zweiten Versuch, glaube ich, weiß jeder, dass das nun nicht mehr zählt und deshalb glaube ich, wird Frank-Walter Steinmeier in absehbarer Zukunft noch einmal dann eine Einladung aus Kiew erhalten.
0: Thomas, vielen Dank. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Der Ukraine-Krieg wird die Bundesregierung auch auf ihrer Kabinettsklausur beschäftigen. Heute und morgen beraten sich Bundeskanzler Scholz und seine Minister im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Zu Gast sind die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin. Die beiden Länder denken über einen Beitritt zur NATO nach. Ein weiteres Thema werden auch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und eines Öl- und Gasembargos sein. Am übernächsten Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Für die Wähler im bevölkerungsreichsten Bundesland veranstaltet der WDR zu Primetime einen Schlagabtausch im TV. Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst trifft in der WDR-Wahlarena auf SPD-Herausforderer Thomas Koczati. Auch die Kandidaten von FDP, Grünen und AfD nehmen an der Diskussion teil. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Ich möchte Ihnen angesichts dieses Jahrestages ein Projekt von einigen jungen Kolleginnen und Kollegen ans Herz legen. Die Volontäre der Axel Springer Academy of Journalism and Technology haben für ihr Projekt Words and Weapons mit Journalisten gesprochen, die aus der Ukraine berichten. Die Dokumentation ist ab heute bei YouTube und Instagram zu sehen. Den Link zur Doku stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erfahren möchten, werden Sie von meinen Kollegen rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen gut informiert. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Das war meine Premiere bei Kickoff Politik. Ich freue mich, wenn Sie mir auch morgen wieder zuhören, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Kommen Sie gut durch den Tag.